0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um episódio do nosso podcast GeoMais. Hoje aprenderemos sobre a Guerra Civil Síria. Inicialmente é preciso entender que a Guerra Civil Síria se estende desde 2011, envolvendo vários grupos armados, iniciou como consequência da Primavera Árabe, uma série de protestos que se espalharam pelos países árabes com pedidos de mais abertura democrática. A resposta violenta do governo fez com que os grupos de oposição se armassem e 10 anos de conflito resultaram na morte de aproximadamente 600 mil pessoas. Mas quais as causas do conflito? A Síria... É governada pela família al-Assad desde a década de 1970 de maneira ditatorial. Bashar al-Assad só assumiu o país em 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad. O governo de Bashar al-Assad eh, sofreu inúmeras críticas pela corrupção e também pela falta de liberdade política. Essas críticas tomaram, ou tomaram novas proporções e dimensões com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela aconteceu quando a população de inúmeros países árabes manifestaram-se né, exigindo democracia e também melhores condições de vida em seus países. Os protestos eles se iniciaram no final de 2010 na Tunísia e se espalharam por outros países como Líbia e Egito, por exemplo. Na Síria, os protestos iniciaram-se em março de 2011 na cidade de Irã, no sul do país, a resposta do governo sírio foi violenta, o que motivou novas rebeliões em diferentes partes do país, como na capital Damasco e em Alepo, sua maior cidade. As primeiras manifestações contra o governo de Bashar al-Assad aconteceram em uma escola de Derá, quando estudantes menores de 15 anos começaram a pichar palavras contra o presidente. Então, a polícia secreta síria, foi mobilizada para prendê-los. Posteriormente, esses estudantes presos foram brutalmente torturados no interrogatório conduzido contra eles. A prisão desses estudantes e a insatisfação da população motivaram novos protestos. E, à medida que a repressão do governo contra os protestos populares aumentava, mais protestos eram organizados. Logo se formaram grupos de resistência que se transformaram em milícias armadas, cujo objetivo... Era, primeiro, garantir sua defesa contra a repressão do governo e, segundo, garantir a derrubada de Bashar al-Assad. Esses exércitos rebeldes foram inicialmente formados por civis e militares desertores que não concordavam com o trato violento que a população do país estava recebendo. A ONU e a Liga Árabe movimentaram-se para buscar saídas diplomáticas ao conflito, entretanto, os cessafogos negociados nunca foram respeitados. Assim, a escalada da violência na Síria tomou proporções de guerra civil. Considera-se que a guerra civil na Síria se iniciou em março de 2011. Nesse momento, a principal força rebelde era o Exército Livre da Síria, que surgiu em julho de 2011 e era formado principalmente por soldados desertores. Esse grupo possuía características seculares, ou seja, não estava sujeito a nenhuma ordem religiosa e, portanto, era considerado um grupo rebelde moderado. Mas, com o tempo, o Exército Livre da Síria passou por uma alteração ideológica, aderindo ideias fundamentalistas. E, a partir de 2012, o Exército Livre da Síria perdeu força e, desde 2016, esse grupo passou a ser apertamente dependente do apoio oferecido pela Turquia. A oposição rebelde na Síria também contou com grupos extremistas de tendência jihadista, como o Hayat Tahrir al-San, anteriormente conhecido como é, Jabat Fatet al-San, à frente aos Nurra. Muitos Analistas internacionais apontam que o Tahrir al-San possui ligações com a Al-Qaeda, mas os membros desse grupo negam isso. A partir de 2013, o Estado Islâmico, o antigo braço armado iraquiano da Al-Qaeda, aproveitou-se da instabilidade na Síria e aderiu a grupos rebeldes e jihadistas sunitas. Né? Entretanto, com o Estado como o Estado Islâmico cresceu rapidamente e ele se autoproclamou um califado em territórios na Síria e no Iraque. O califado é uma espécie de reino baseado na lei islâmica, né, a Sharia, e a guerra que havia começado por razões políticas tomou agora proporções religiosas. Outras frentes também de guerra surgiram com pequenos grupos rebeldes, principalmente de tendências fundamentalistas. Entretanto, a atuação do Estado Islâmico e do Hayat Tahrir al-San diminuiu consideravelmente nos últimos uh, por conta do enfraquecimento de ambos. Atualmente, a Tahrir al-San tem forte presença no norte da Síria. E o Estado Islâmico, apesar de muito enfraquecido, ainda é uma ameaça para o país. Observadores internacionais temem um retorno dessa organização terrorista. Outro grupo que teve destaque na Síria, uh, travada na Síria, foram os curdos, né? Bem atuantes nessa guerra Que ali estava acontecendo E eles se mobilizaram para o conflito a partir de 2014 Quando o Estado Islâmico passou A perseguir a minoria curda na Síria Então as tropas curdas Atualmente contém Ou mantém né, o controle Ao norte da Síria Na região chamada Rojava Ou Federação Democrática do Norte da Síria Como a guerra foi sendo travada entre diferentes grupos, o conflito espalhou-se por diversas frentes. Assim, mudanças e movimentações nas tropas aconteceram e ainda acontecem, é bem verdade, com grande frequência na Síria. Por fim, é importante lembrarmos que a guerra na Síria tem mais de 10 anos de duração e está longe de, está longe de ter um fim. Né? Então, há também uma mobilização estrangeira. A guerra na Síria se tornou um conflito de grandes proporções, principalmente em razão da interferência estrangeira no país. Então, diversos países envolveram-se direta ou indiretamente no conflito, financiando determinados grupos. Assim, o mundo assistiu à Síria se tornar palco de disputa de interesses entre nações. O governo sírio possui o apoio da Rússia e do Irã, que enviam além de armas e dinheiro, tropas também para lá. O Exército Livre da Síria e o Exército Curdo recebem um apoio dos Estados Unidos, que se opõem a Bashar al Assad mas principalmente ao avanço do Estado Islâmico, que, como vimos, foi um protagonista do conflito alguns anos atrás. Além disso, a Turquia também financia o Exército Livre da Síria, mas luta abertamente contra o Exército Curdo. Os curdos são uma minoria perseguida na Turquia. Observadores internacionais acreditam que o envolvimento da Turquia na guerra se deve pelo interesse dela em enfraquecer os curdos, em se tornar uma potência protagonista no Oriente Médio. E em quem sabe expandir seu território, aproveitando-se da instabilidade aí da Síria. Outros países que atuam direta ou indiretamente no conflito, né? que atuaram foram a Arábia Saudita, Reino Unido, França e Israel. Recentemente, em virtude do ataque americano contra a base aérea do governo sírio na cidade de Homs, as relações entre Rússia e Estados Unidos ficaram abaladas. A Rússia e o Irã manifestaram sua insatisfação também ao ataque feito pelos Estados Unidos ao governo sírio, que é aliado russo. Os Estados Unidos interviram... né? porque atribui a Bashar ao Assad o ataque químico que aconteceu em abril de 2017 contra a cidade de Khan Sheikhoun. O ataque com armas químicas usadas em Khan Sheikhoun resultou em 86 mortes pelo altamente tóxico gás sarin. Ao todo, sabe-se de três ocasiões em 2013, 2017 e 2018, em que o governo sírio fez uso de armas químicas contra a própria população. Até o ano 2015, a situação né, do governo de Bashar al-Assad era extremamente delicada no país e sofria pesados ataques de grupos rebeldes, moderados e do Estado Islâmico. A intervenção iraniana e russa em favor de al-Assad foi fundamental para sustentá-la no poder. Atualmente, sua situação é confortável e muitos opositores perderam força nos últimos anos. Ao longo dos 10 anos na Síria, é, deixou dessa guerra deixou várias consequências graves né, para o país do Oriente Médio. A guerra foi responsável aí, por destruir a infraestrutura do país, colocou grande parte da população também local em situação de pobreza e foi responsável aí, pela morte de milhares de pessoas. Atualmente fala-se que essa guerra foi responsável pela morte de 600 mil pessoas. Essa estatística foi disponibilizada pelo Observatório Sírio uh, para os Direitos Humanos e inclui as pessoas que estão oficialmente mortas e desaparecidas, né? que dado o cenário do país, provavelmente são pessoas que faleceram e não tiveram seus corpos encontrados ou identificados. Fala-se também em cerca de 2 milhões de pessoas que foram feridas ao longo do conflito. Entre essas pessoas, milhares ficaram com algum tipo de deficiência física permanente. Outra consequência foi a grande quantidade de pessoas que foram forçadas a abandonar as suas casas. Estima-se que aproximadamente 3 milhões de sírios abandonaram suas casas, dos quais 7 milhões migraram no interior do território sírio, né? Então, enquanto que outros 6 milhões optaram por fugir também, fugir do país. Desse total, mais de a metade se refugiou no interior da Turquia, o país do mundo que mais recebeu refugiados. Sírios, é bem verdade. A migração desses milhões de sírios para a Europa resultou no que ficou conhecido também como crise dos refugiados. Então a guerra colocou milhares de pessoas em situação delicada e muitos têm dificuldade também em obter alimentos. Milhares de crianças tiveram suas chances de construir um futuro melhor destruídas ao ficarem sem educação. E milhões de sírios também sofreram com a destruição do sistema de saúde do país ao longo desses mais de 10 anos de guerra. Os bombardeios também que o país sofreu durante esse conflito fizeram com que cidades como Alepo ficassem inteiramente destruídas e a imagem dessa destruição ocorre, é, repercutiu e correu o mundo todo através das redes sociais e da internet, né, na era da globalização. Por fim, a Síria ainda presenciou né, a destruição do seu patrimônio histórico-cultural, com destaque para Palmira, que teve sítios importantíssimos sendo destruídos pelo Estado Islâmico. Depois de muito tempo de conflitos, observatórios e observadores internacionais ainda não veem possibilidade de término. Muitos acreditam que a Síria vai se tornar mais um país com estabilidade crônica, como é o caso do Iraque e Afeganistão, por exemplo. Né? Então, esse foi um resumo da guerra civil na Síria e nós teremos um novo encontro com novos, novos assuntos né, bem pertinentes da geopolítica mundial. Então é isso, um abraço e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá! Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um episódio do nosso podcast Geomais. Mais. Hoje, iremos entender a origem do conflito entre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina existe há muitos anos, mas em 2021, uma nova escalada de violência foi motivada por ameaças e despejos de famílias palestinas. E você? Não compreende o que está acontecendo na região? Realmente, é importante recapitular. Os muitos capítulos do conflito, que também não é uma tarefa fácil. Então, nós preparamos para você, com base, claro, é, em fontes como o Guia do Estudante, da editora Abril, um resumo dos cinco principais pontos de estudo para a compreensão de um dos maiores dilemas da humanidade. Bem, vamos começar entendendo a criação do Estado de Israel. Como será que se deu? O conflito. Entre os dois países, remonta a criação do Estado de Israel. Desde a década de 1940, o único movimento sionista defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina, que na ocasião estava sob domínio inglês. A criação de um Estado judeu seria uma resposta ao holocausto nazista que dizimou essa população e também ciganos homossexuais, dissidentes políticos, entre outros. E... Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprova a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Sendo assim, líderes judeus aceitam a resolução da ONU, mas os países árabes não. Na época, viviam na região 1,3 milhões de árabes e 600 mil judeus. As tropas britânicas deixam a Palestina e grupos sionistas começam a organizar o Estado judeu. E Em 14 de maio de 1948, o presidente da Agência Judia para a Palestina, David Ben-Gurion, anuncia a formação do Estado de Israel. O diplomata e político brasileiro Oswaldo Aranha uh, presidiu a sessão da ONU, que deliberou sobre quais porções de terra ficariam com a Palestina e quais com o novo Estado de Israel, as origens desse conflito, a diáspora judaica. Essa história, porém, não tem início no século XX, é um conflito que remonta à antiguidade e é importante ter em mente que a história do povo judeu, como a de outros povos e religiões, inflexiona mito e registro histórico. Mesmo porque na antiguidade a história não era uma ciência como hoje e nem tinha como função o apego aos fatos, mas sim a construção ou destruição de reputações, povos, civilizações. E que nossa explicação aqui não pretende ser a definitiva, nem tampouco esgotar a história. Ainda na antiguidade, é bem verdade, os grupos judeus eles se dividiram em dois reinos, o de Israel e o de Judá. A cisão se deu em decorrência dos diferentes conflitos entre esses povos, que por sua vez os tornou mais vulneráveis a invasões estrangeiras. Estamos falando aí da Antiguidade, não se esqueça. Israel foi dominada pelos Assírios, submetendo os povos judeus da região à sua cultura. O rei de Judá, ou o reino de Judá, conseguiu manter-se independentemente né, ou independente até no ano né, 596 a.C. A dominação aí pela Mesopotâmia. Então, a libertação dos judeus após meio século e a retomada das terras na região da Palestina, no entanto, não significou paz e liberdade. Houve ainda outros processos de dominação pelos macedônicos, liderados aí por Alexandre o Grande, e pelo Império Romano em 63 a.C., o que tornou a Judéia um reino associado. Apesar de viver sob domínio romano, a Judéia pode preservar sua cultura até a ascensão do cristianismo no ano 70 d.C., quando ocorre então a diáspora judaica. Então os judeus, que não viviam exclusivamente na Judéia ao longo dos séculos, espalham-se pela Europa, formando dois ramos, o sefardita, na Península Ibérica, na Holanda e na Turquia e as Kenazi, a maioria deles no leste europeu. Então, a vida no Velho Mundo, no entanto, não seria fácil. Os judeus foram expulsos da Península Ibérica no século XVI por causa da Inquisição e da Inglaterra. E parte dos judeus eh, sefardistas, aliás, imigrou também para o Brasil, ajudando a construir parte da identidade cultural dos estados da região Nordeste. O antissemitismo né, e as guerras europeias levam também a uma nova onda de imigrações na, parte, ah, na primeira parte metade, na verdade, do século XX para todo o continente americano, em especial os Estados Unidos, a Argentina, país que também sofre forte influência judaica, e no Brasil. Agora, agora vamos falar um pouquinho das guerras. Né? A criação do Estado de Israel, todavia, muda o eixo de imigração judaica. Né? Os judeus de várias partes ou de vários países europeus adotam um novo país como a sua pátria, então, o aumento da população judaica em uma nova nação, num território é, que há séculos era de maioria árabe, leva a guerras imediatas. Os povos árabes do Oriente Médio iniciaram aí uma ofensiva contra o Estado de Israel no mesmo ano de sua criação. Então, a primeira guerra árabe-israelense foi liderada por Egito, Líbano, Síria e Transjordânia, hoje a Jordânia contra o Estado de Israel, que contou com o apoio militar também dos Estados Unidos. Após o armistício na região, Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos. Depois vieram outras guerras, como a de Suez, em 1956, a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e do Yusuf, né, em 1973. Então, a ascensão de forças radicais e fundamentalistas religiosos é, no mundo árabe e da direita nacionalista de Israel, foi levando a uma crescente ascensão. E a questão palestina, como se deu e como podemos retratar? Do mesmo modo que o movimento sionista advogada, né, um Estado israelense, a Palestina luta por seu reconhecimento como Estado independente. Isso, no entanto, passa pela disputa em torno da cidade de Jerusalém, que o Estado palestino, composto formalmente pela faixa de Gaza e a Cisjordânia e reconhecido por 138 dos 193 membros da ONU, advoga como sua capital. No entanto, Jerusalém é um ponto turístico religioso sagrado para as três grandes religiões monoteístas do mundo, né? o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, a expansão de Israel e seu poderio bélico tem levado a críticas mais severas ao Estado israelense, algumas das quais chegam a considerar a ação de Israel como genocídio. Entra também é, o Hamas, né, que é o um movimento de resistência islâmica. O Hamas, no caso, é o maior grupo político-militar islâmico de origem sunita na Palestina. O grupo surgiu ah, após o início da primeira infitada palestina, contra a ocupação israelense na Cisjordânia e da faixa de Gaza em 1987. O Hamas eh, se compromete com a destruição de Israel em seu estatuto. E quem está certo? O escritor Amos Oz, um dos maiores nomes da literatura israelense, costumava afirmar que, no caso Israel e Palestina, os dois lados estavam certos. A solução para o caso seria a criação de dois estados que, com o tempo, poderiam é, converter-se numa espécie de federação nos modos da União Europeia, por exemplo. Então, essa questão entre Israel e Israel e os povos árabes, né? os, os árabes aí é uma questão, um conflito, né? que não é de hoje, como nós podemos ver nesse podcast. É entender um pouquinho sobre como se deu, né? quais as implicações nesse né, conflito entre Israel e Palestina, né, as origens, a criação né, de Israel, as origens desse conflito, entender um pouquinho da diáspora judaica, as guerras né, e as questão da Palestina, é né, extremamente importante. E esse foi um pequeno, breve resumo, né, para termos um pouco mais de entendimento sobre essa questão tão importante de se discutir. Então é isso, até nosso próximo encontro, eu espero você. Até lá. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um podcast GeoMais. Hoje nós iremos aprender sobre os solos, os impactos e técnicas de preservação. Vamos aprender sobre os principais impactos que atingem o solo e as técnicas de conservação desses solos. Para começar, você sabe o que é erosão? Bem, erosão é um dos mais conhecidos tipos de degradação dos solos. Trata-se de um processo natural que pode ser intensificado pelas ações humanas e que consiste no desgaste dos solos e das rochas com posterior transporte e deposição do material sedimentar que é produzido. Os processos erosivos, além de alterarem a forma do relevo, formando crateras que podem ocupar grandes áreas, também são responsáveis pela retirada de nutrientes desses solos. Em alguns casos, a lavagem excessiva da camada superficial pela água das chuvas processo chamado de lixiviação, ou erosão laminar, torna os solos mais ácidos ou improdutivos. Além disso, as erosões também estão associadas a problemas de movimentação de massas, desabamento de encostas, formação de ravinas e vossorocas. Vamos agora entender o que é lixiviação. Bem, a lixiviação ocorre a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais. Em geral, ocorre em solos sem a cobertura vegetal protetora, o que diminui em elevado grau a sua fertilidade ao longo do tempo. É um processo frequente nos solos das regiões tropicais e equatoriais, pois nesses locais as chuvas são mais abundantes e intensas. As enxurradas provocadas pelas precipitações carregam os materiais superficiais do solo para as áreas mais baixas. Justamente por isso, esse processo é mais significativo nas regiões de maior declividade. Desse modo, a água lava os solos, carregando para o lençol freático e para os cursos d'água os nutrientes disponíveis nele, favorecendo seu empobrecimento. Salinização. Bem, a salinização consiste no processo de aumento dos sais minerais existentes, a ponto de afetar a produtividade dos solos de uma determinada região. Esses sais minerais apresentam-se na forma de íons, tais como Na, ou Cl-, sendo mais comuns em áreas de clima árido e semiárido onde as taxas justamente de evaporação são muito acentuadas. Resumidamente, a ocorrência da salinização está relacionada com a prática da irrigação que se utiliza de água com elevado teor de sais. Lembrando que os sais minerais estão sempre presentes na água, a exemplo do potássio e muitos outros. Assim, com a evaporação da água, os sais acumulam-se no solo e aumentam a sua salinidade. Outras causas possíveis para a salinização são a elevação acentuada do nível freático e a evaporação de águas salgadas ou salobras acumuladas de mares, lagos e oceanos. Laterização O que seria laterização? Bem, consiste no acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, alterando a composição e a aparência dos solos. Esse processo ele é resultante principalmente da alteração da camada superficial pelo intemperismo químico associado à sua lavagem exaustiva pela lixiviação. O processo de laterização é mais comum em áreas úmidas e quentes de climas tropicais e pode ser intensificado por queimadas e desmatamentos, pois a vegetação ajuda a proteger os solos do elevado desgaste. Proporcionado pela água das chuvas. Apesar de ser importante para a formação dos latossolos, a laterização pode ser considerada um problema de degradação ambiental, pois dificulta a penetração de raízes e diminui a fertilidade. Arenização. A arenização consiste na formação de bancos de areia em solos já de consistência arenosa, em regiões que, diferentemente das áreas que se desertificam, apresentam climas mais úmidos e com maiores volumes de chuva, onde a infiltração e o escoamento da água são superiores aos índices de evaporação. As causas para o processo de arenização estão, sobretudo, relacionadas com a remoção da vegetação que protege e firma os solos. Assim, as chuvas vão gradativamente lavando o terreno e removendo os seus nutrientes em um processo que pode ser ainda mais intensificado pela prática exaustiva da agricultura ou da pecuária. No Brasil, esse processo é bastante comum na região sul. Desertificação a desertificação consiste no processo de degradação e esgotamento dos solos, que ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde a pluviosidade não é maior do que 1.400 mm anuais e, portanto, a evaporação é maior do que a infiltração. A desertificação recebe esse nome porque provoca uma mudança da paisagem para algo próximo à paisagem de um deserto embora não necessariamente a área formada a ser considerada como tal. Embora esse problema apresente algumas causas naturais, como o clima e a predisposição para a sua ocorrência, os seus principais determinantes estão associados às práticas antrópicas, às práticas do ser humano, tais como o desmatamento, as queimadas, o uso intensivo do solo e a agropecuária, mineração, irrigação incorreta, entre outros. Poluição. A poluição direta ou contaminação consiste na alteração química da composição dos solos, tornando-os muitas vezes inférteis. Trata-se de um problema eminentemente antrópico e causado pelo excesso, ou uso excessivo de agrotóxicos, defensivos e fertilizantes na agricultura e também pela infiltração de materiais orgânicos poluentes em áreas de lixões, aterros sanitários e até em cemitérios, onde há uma elevada taxa de formação de chorume. Além de tornar os solos improdutivos e afetar a qualidade de vida da população que vive sobre eles, esse tipo de contaminação pode afetar o lençol freático, as águas subterrâneas, a vegetação de uma determinada localidade e até a fauna, prejudicando o funcionamento dos ecossistemas, é bem verdade. Para isso, é preciso haver uma maior conscientização social e a adoção de medidas de diminuição da poluição dos solos e de seus recursos naturais. Agora vamos falar de algumas técnicas utilizadas para a preservação dos solos. Para começar vamos entender o que seria uma dessas técnicas. Terraceamento. Bem, o terraciamento consiste na implementação de terraços para o cultivo em áreas divertentes. Esses terraços nada mais são do que cortes nas superfícies inclinadas, conferindo uma formação semelhante aos degraus de uma escada. Essa composição faz com que a água perca a força de deslocamento em períodos chuvosos no sentido de garantir a infiltração, dispensando a irrigação e no sentido de diminuir o impacto erosivo das águas pluviais, a erosão laminar. Curvas de nível. Curvas de níveis ou curvas de nível consistem no cultivo né, das espécies perfilando-as conforme as variações altimétricas do terreno, o que assim, como no caso do terraciamento, diminui o impacto da erosão pela ação do escoamento da água das chuvas. Rotação de culturas. Outra técnica bem importante. Volta-se especificamente à conservação dos nutrientes do solo e nada mais é do que a alternância entre os tipos de elementos agrícolas a serem cultivados. Por exemplo, primeiramente cultiva-se milho e após a colheita opta-se, né, se opta ou opta-se pelo sogo e assim sucessivamente. Dessa forma, cada espécie cultivada consegue repor os nutrientes do solo retirados pela espécie anterior. Afolhamento. Método agrícola que consiste na divisão da área de plantio em três partes, duas delas com culturas diferentes de cultivo e uma outra em descanso. Assim, após cada colheita, a utilização de cada uma das partes alterna-se, de modo que a cada vez uma permanecerá em descanso, o suficiente para permitir assim a reposição natural dos nutrientes do solo, sem a necessidade de parar a proteção. Plantio direto. No plantio direto, o produto agrícola mantém palha e restos de culturas anteriores sobre o solo, o que garante proteção e evita principalmente a erosão. Outros benefícios são a redução do impacto ambiental, além disso, a água é, é, infiltra, né? se infiltra com maior facilidade no solo que também se torna mais enriquecido organicamente. Nessa técnica, os custos, os custos perdão, de produção podem ser diminuídos, afinal o processo aí de aragem é dispensado. Quanto menos mexer no solo, melhor. Outra técnica que pode ser destacada é o reflorestamento. Nada mais é do que tentar deixar uma área como ela era em seu estado natural. Aquele encontrado antes da utilização do solo para cultivo. Aqui a vegetação natural deve ser recuperada para que possa atuar sobre o solo desgastado. Adubação. É uma técnica empregada para diminuir a erosão e manter os solos cobertos entre um plantio e outro. A ideia é plantar uma cultura que aumente a fertilidade do solo, mas não necessariamente essa precise trazer lucro para o agricultor. Né? Como resultado da aplicação desse processo, o próximo plantio terá maior produtividade. Essa técnica é conhecida como adubação verde. Outra forma de adubação é incorporar também produtos químicos que contenham substâncias perdidas pelo solo. E aí, seja devido a erros de manejo é, ou a erosão. Pode ser utilizados adubos orgânicos também nesse processo, como esterco, por exemplo, ou minerais, como os industrializados então, por hoje é só esse foi um resumão de conteúdos importantes, né? estamos estudando, estudamos, fizemos esse resumo dos solos, utilizando aí né, técnicas de preservação e também falando um pouco a respeito dos impactos é, nos solos, então é isso, agradeço a presença de vocês aqui e até o nosso próximo encontro, eu espero você, até lá